0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清风鉴》。听众朋友们，大家好！上次讲到清太宗崇德八年，也就是清太宗的最后一年，农历的癸未年，公元1643年，皇太极驾崩之后啊，两股势力争夺皇位，十分的激烈。火药味十足，在研究了四天以后啊，大家没有任何结论。在第五天的时候，两股势力在崇政殿上剑拔弩张。两黄旗的这些旗主啊、将军呢，以鳌拜为首的，实在是看不下去了啊！他生怕呀，这要不立皇帝儿子，我们将来就得有小鞋穿呢。于是啊。带着佩剑冲上殿来，大喊一声：“啊！要是不立皇帝之子，则宁死从地于地下而已。”就是谁要是不立皇帝的孩子，我们就拼命。这时候，代善呢、啊，看不下去了，这事儿就有点乱呢、啊。这个刀兵相见了，啊，就说了：“我是皇帝的哥哥呀，啊,啊，我的岁数已经大了，已经看不出什么事情来了。”这事情就乱成这个样子，我已经搅和不明白了，我不跟你们闹了，起身退去，走了。当时呢，多多啊，一看这戴善走了，自己也一拍屁股啊，愤然而去。剩下这些呀、啊，王啊，哎，一声不吭，闷在那儿了。现场唰僵住了，凝固了。这个时候啊，有根针掉到地上都能吓大伙一跳，谁也不敢出一点声音，大气儿都不敢喘呐。最后呢，还是瑞亲王多尔衮率先打破了僵局。他想到了一个万全之策。对于多尔衮来说呀，他确实想当皇帝，但是没人支持是不行的。手底下有兵，但是不在身边。你进不了故宫啊，进故宫你就造反了啊！那彻底的就理就亏了。大家不选你，一半选一半不选，怎么办呢？他又想当权，又不想呢把局势弄得很乱。他想到这个万全之策的时候，他率先张嘴说话了，对两黄旗的大臣们说呀：“哎，你们说的呀都有道理。这个豪格。”既然他已经让位退出了，无继统之意。其实人家豪格愿意继，你就客气一句啊。他呢，得到你这客气这话，他就使上办法了。哎，豪格既然他不想继统了，那就立皇帝的下边的儿子嘛，还有孩子呢，往下排，谁年龄更大一点？哎，就排到福临那儿了啊。这个年岁还是小。小很小，他也可以当皇帝，对吧？但是呢，他无法统治八旗军兵，所以呢，我啊，就是多尔衮，我跟正亲王，金是哈朗，我们两个分掌七半，左右辅政，意思是我们两个当摄政王啊，替孩子管一段时间，等甚至。长大之后就是福临那时候还不叫顺治呢哈，福临啊，长大之后当即归政，就到到他成人了，我们就把政权还给他。哎，这个两全之策呀，属实很妙。当时大伙一看，嘿，可找到救命稻草了，这僵局可算打破了。国不可一日无君呢、啊，再说天天在这在这在这在这这这尖对麦芒也不是事儿啊，万一哪个火星一碰，啪炸了，打起来了，这更麻烦。于是。大伙同心拥戴福临啊，嗣皇帝位。这下子好有意思啊！这是个喜剧性的结局。这个福临呢，是谁的孩子？是博尔吉吉特氏布木布泰的孩子啊，是这个孝庄皇太妃的孩子。那这个时候不能叫孝庄，孝庄是他死之后的谥号。他是布木布泰，布木布泰啊，那是生下儿子之后啊。早就想让他这个儿子继位，可是轮不上啊！上边有豪格，下边呢还有博博果尔。这博博果啊，比他还正东，是东宫生的，他是西宫的下边那个宫啊，临旨宫，这最小那个宫，所以论字排辈他排不上。这没想到，这个雨点好大好大，雨点砸到自己头上了。这福临继皇帝位，太意外了。可是多尔衮提出来这个建议呢，哎，两皇旗也拥护，其他人也拥护，他毕竟选的是皇帝的儿子，同时呢也没选豪格，这憋气窝火的那就是豪格了。哎，没想到自己客气一句啊，皇位就丢了。哎，其实他不客气，的皇位轮不到他。事已至此啊，这个众议已定，那、呃、大家谁也不能再提出异议了。所以各个王啊、贝勒呀、大臣呐、啊。都做出了这个统一的决定，由正亲王杰尔哈朗和瑞亲王多尔衮来辅理国政。各个王还有辅政的这个二亲王都誓告天地，啊，这就发誓了。这决定以后马上向老天爷发誓啊。首先啊是这些王们，他们发誓对天说呀：“我等如有应得罪过，不自承受。”即从公审断又不折服者，天地谴之，令短折而死。就是说，以后我们都听命令啊，该得的罪我们不承受的话，或者是那个摄政王他们审我们，我们还不服啊，老天爷谴我们，令短折而死，就是嘎嘣就死不得善终啊，这个意思。紧接着，二位辅政王也得对天盟誓啊，然儿就说：“我等。”如不秉公服理，妄自尊大，蔑视兄弟，不从众议，每事行私，以恩仇为重，天地谴之，令短折而死。什么意思？我们俩啊，一定会秉公服理。如果我们妄自尊大，瞧不起这些兄弟，欺负人，不听大家的意见，每次办事的时候呢，都有私心。啊，只只以恩仇为重，就是光报私仇了。这样天地谴之，让我们也嘎巴而死啊，不得善终。就这样呢，这场血雨腥风的呃四军之战，就是说立军之战呢，算是告一段落。但是表面上风平浪静，实际上暗流涌动啊。这事情不能这么快就完了，你们接着往下听啊。农历八月初九，皇太极啊暴崩。农历的八月十六啊，十五月亮十六圆嘛。多尔衮就一杀了阿达礼和硕托。哎呦，怎么回事呢？啊，在各个王啊宣誓完之后啊，郡王阿达礼还有硕托呀，回家找代善去了，跟代善就悄悄的说呀。咱们先说说这个，呃，阿达里和硕托都是谁呀、啊？啊，为什么找代善呢？这个阿达里呀、啊，是撒哈连的儿子，是代善的孙子。这代善呢，生了几个儿子啊？老大呢是岳托，岳、啊、托生了罗罗红啊。老二呢是硕托，哎，这硕托。老三撒哈连，老四呢是瓦克达，老五是巴赖马。老七是满达海，老八是胡塞啊，这么几位。其中老三呢，撒哈里上了阿达里。阿达里和他这个是伯父硕托这俩人啊，找到代善，和代善悄悄说、啊：“今天立了个小孩儿当国君，这个国师可要坏菜呀！啊，我们得抓紧时间立对策呀。”这个意思说给我们集团争取利益啊，是吧？这小孩他能他能管得着管得了谁呀？这利跟没利，嗯，不就一样吗？那戴善就跟他们说了：“既利是天，何出此言？更无生他意。”你看，六十多岁了，看明白事了，知天命啊啊，耳顺了。他说：“你们都发誓了呀，还说这话干什么呀？不要再有其他的想法了。”阿达里一看，哎呀，跟爷爷说没用，就去跑多尔衮，跟多尔衮说呀：“王正大位，我当从王，什么意思呢？就是表态呀，不能让小孩当皇帝呀。那个多尔衮，你当皇帝，我跟着你混了啊，我支持你。”他的伯父硕托呢，没有亲自去，派遣啊，吴丹也到多尔衮的住所，就是向多尔衮汇报啊，说我呀，暗地里已经。那操纵好了，安排好了，内大臣图尔格，还有御前侍卫等等这些人，都听我的啊！我的意见是，王自立为君，他们一定会拥护。我都给你安排好了，就差您一句话，您点头，立刻您就是皇帝了。阿达里和索托呀，这俩人跟多尔衮说完以后，又去找代善啊。当时呢，贝勒罗洛红也跟着一块去的。罗洛红啊。是岳托的儿子，是代善的长孙啊。这几个孙子儿子呀，那都去找代善，跟代善说：“众以定义立何说，瑞亲王矣，王何修修啊？这啥意思？就说大伙儿都这么决定的，都这么想的，就是瑞亲王当皇帝啊。您就别在那嘿嘿哒哒嘿那呵呵嘿嘿的那个打哈哈了，是吧？结果代善一拍桌子，啪！”怒了啊！何为再发妄言，祸必立志，什么意思？你们几个呀，不知死活呀！还嫩，毛还嫩。那戴善他经历过，经历过这个夺土之争了啊，知道这是何其凶险的，玩不好命就没了。就跟他们说：你们再说这样的狂话妄话，祸殃立刻到你们头上，你们等死吧！啊！我倒霉催的，我要是拦不住你们，你们就非要去找阎王爷。于是呢，他把这个事儿啊，直接又去跟日亲王多尔衮说了一遍，而且言辞迫切。什么意思？因为毕竟啊，这个下边的罗罗红啊，还有硕托呀、啊，还有阿达里、啊，这自己的儿子孙子，都是自己这边的。可是他们的想法不代表戴善，戴善本人呐、啊。这代善我不是这么想的，所以呢。戴善跟这个多尔衮要表态，说他们虽然来找你不代表我啊只是你。既然咱们都立誓了，为了这个大局着想啊，我还是我那个态度，哎，发过誓咱们就不要变了。这个多尔衮也不傻呀、啊，明白呀、啊，这什么情况啊？儿子孙子都来找我，这爷爷不同意，这儿子孙子有的多大本事啊？那戴善一瞪眼睛，他们不还得睡吗？啊！我多亏我没听他们的，明白了。这代善表态了，于是多尔衮那也就不客气了，来个大义灭亲吧。既然代善先灭，那我就当刀是吧？于是呢，代善和多尔衮呢就把大伙召集齐了，就说呀，这个阿达里硕托呀，啊，在下边密谋造反，这个就是叛国之罪呀，把这二位呀是裸的给绑到了韩王大衙门。定了是扰政乱国以叛逆论，就是叛逆罪论，一杀之。哎呦，这个这个罪可大呀，而且没法看面子呀。这个戴善要看面子是护短可戴善并不想杀，不想杀这个是弄不好自己也得死啊。这是皇权之争啊，是吧？戴善必须保持中立。那他是不是代表一个人呢？戴善是一个大家族啊，他能保持这么些年，的家族。屹立不倒啊！他就是这个中庸之道玩的好，这个时候只能牺牲这个呃，硕托和阿达里了。没办法，你俩自己作的嘛，是吧？拦也拦不住啊！要不然你整个家族跟着你们一块儿掉脑袋啊！只能忍痛割爱啊，大义灭亲。这个阿达里、硕托呀，他们两个要被这个缢杀，缢杀什么意思啊？就是勒死啊！把那个弓箭那个弓弦呢，套脖子上。拿脚一踹这个后脖梗子，把弓一拧，弓弦就把这脖子呀给勒住了，越勒越紧，越挣越紧的，最后气绝身亡。这叫一傻。啊，不见血啊，也不掉脑袋。当时这个消息一传出去啊，阿达里的母亲、硕托的媳妇，这二位听说了，是在家里嚎啕大哭啊。一呀、啊，是这个丈夫孩子呀要没了；二啊，害怕，害怕什么呀？害怕，其实这个丈夫和孩子在家说这事儿啊，自己都知道，也没劝啊，以为没怎么大事儿呢。嗯、这可、个、属于是知情不报啊。果不其然，没过多一会儿，圣旨下来了：阿达里的母亲、硕托的妻子以结党助逆之罪啊，判了死刑；还有一个叫吴丹的，被判了同谋之罪，也处于死刑。这个罗洛红啊。是怎么定的罪呢？是因为他不知情啊，是跟着大帮啊，就一块儿去去去找那个多尔衮去去说话，所以呢免罪。呃，大学士刚林免罪，被拨入整黄旗；大学士范文成拨入镶黄旗。你看这牵涉的人还不少。阿达里家抄了啊，给谁呢？给李亲王代善，孙子家抄了给爷爷呗啊，还有。索托加也抄了，给谁？这个给瑞亲王多尔衮、啊、阿达里的弟弟叫勒克德浑，还有杜兰啊，杜兰，这二位呢，就判给了舒亲王豪格。这场风波呀，也可以算作是多尔衮新官上任三把火的第一把火呀。啊、杀鸡儆猴啊，第一把火刚烧完啊，紧接着第二把火。这老十四啊，要杀十一哥。这多尔衮呢，排行十四；这个巴布海啊，排行十一，都是努尔哈赤的儿子。这多尔衮呢，要把巴布海夫妇啊置于死地啊。这个案子呀，呃，应该说，呃，是个悬案。怎么是悬案呢？大家仔细听我说啊，这么回事儿：说这个档案上记录呢。这巴布海夫妇啊，跟顾山额珍、啊、谭泰呀不和，有仇，要写匿名信呢、啊，陷害谭泰。关于这个案件呢，有一本书叫《沈阳壮起，就记录啊沈阳过去的一些状纸啊案的呀、啊，这么一本书上面在记录九月初二，就是魁未年的九月初二，上面该书上写呀、啊，密文。近日传说之言，则皇帝故山就是皇帝的旗，职权将领等若干人阴谋不轨，就是、说这个两黄旗啊，想要造反啊。这个有人投匿名帖于九王家，这九就这指多尔衮家啊。王物色根普，其投书之人。而截之，就是王派人呢跟着，到底谁投那个书啊？抓起来查一查，问问，择其所援引，乃前帝之聂兄与聂弟也。说这个人说呀，啊，这个投书的是前帝的聂兄与聂弟，这个所称的聂兄啊，那不知是何人，但肯定是皇太极的这个哥哥，他不知道指的谁。但是说聂地就是指巴布海，巴布海是努尔哈赤的第十一子啊，就是皇太极的这个聂帝啊,啊。这个与《清史录》所记的是一件事儿啊。但是这里呢记录的说这个信呢、啊、投到多尔衮家，呃，在有的书上呢，青石呢《清史录》呢他记录的是投到谭泰家啊。这谭泰呢本身就是多尔衮的亲信。他们就是一针儿的，所以这也没什么太大的问题啊。再说这匿名信里的真伪，这是没有说到底是真的是假的。但最关键里面提及的问题是，皇帝顾山职权将领这个要命，这是两黄旗大臣呐、啊。这若干人等要是阴谋不轨，那随时就可以刺王杀驾改朝换代呀、啊，那可不是闹着玩儿的啊。他直接也危及到了多尔衮的辅政王的地位啊。但是记录此事的这个史料是有限的，我呢再讲一讲这个《清史录》上记录的啊，匿名信呢被塔瞻，这塔瞻是公了啊，他的母亲家有个高丽夫人，就是朝鲜的女人，发现了，哎，这谁扔一个信呢？于是呢就告诉包伊达哈纳，包伊达哈纳就是家奴才，达哈纳赶紧向主人报告啊，就报告了这个塔瞻，哎呀，报告了谭泰。谭泰和塔占呢，赶紧就向各个王汇报。各个王呢就神神呢、啊，高丽妇人就供啊，说这个呀贴子谁送的呀？是巴布海家的一个太监送的。嗯，这个这这个，按理说这匿名贴扔完以后，这女的才发现，他怎么知道谁送的呢？这个事情啊，就有待考证。但是我咬出来是他家太监送的了，那那就是巴布海家太监送的。那巴布海夫妇啊和他的儿子阿卡拉啊，就是。就定罪造匿名贴，陷害谭泰啊，处死，这个这个罪呀、啊，这个密判就因为这一个妇人这一句话，这这一家三口就得死。这各个王啊大臣都说，这这也不能随便杀。这先王在在世的时候，宗室都不是随便杀的呀。啊，这人命之重，杀之是过呀。啊，这这个这个有点过，判判的太狠了。多尔衮怎么说？死而不诛，后患难防。我最受不了这个打小报告的啊。乱乱起事端的，这一绝后患，不听就给一杀了，就是拿弓啊给绞死了啊，勒死了。这个高丽夫人啊，就是他的塔占的母亲，管高丽夫人的塔占母亲啊，还有巴布海的妻子尹惠，还有他妻子下边的蒙古人啊，就是不承认的，就问他蒙古人有没有这事儿，也不承认，说呃，还有那太监。也不承认，这说白了吧，就是可能也就没这么回事就可能是逼着说你要把他家给咬出来，他就把他家给咬出来了，就可能是这么回事但是这是可能啊。最后啊，这些倒霉蛋啊，都推到十字路口，咔嚓咔嚓都被砍了。巴布海家也给查没了，一半入关，一半给了谭泰。这个案子呀，真的为什么说是悬案？呢？他只凭着这一个发现啊，这个。匿名贴的高丽妇人一人所言，其他人都没承认呢。你没有人证，没有物证啊，啊，只凭一个人告发就把案子给判了，这是不是多尔衮当了摄政王之后铲除异己呢？是不是多尔衮借此机会扬名立万呢？是不是多尔衮敲山震虎、杀鸡儆猴呢？这不得而知啊。或许真有此案，或许多尔衮是秉公办理。也或许会有，或许或许或或许啊，但是俊贝老是讲史之人不是法官啊，只能把事实说了。这些人死了，抄家了，因为什么事因为这个事儿。好，今天播讲到此结束，咱们明天接着说。